0: Seguir escuchando este episodio. Te recomiendo que hagas una parada técnica en el episodio anterior. En este escucharás tres casos distintos de las tres heridas del alma que nos quedan por revisar, protagonizadas por mis pacientes. Pero si te perdiste las otras dos o no tienes ni idea de lo que hablo, escucha el episodio anterior, en donde la paciente soy yo. En casa. Existe un viejo remedio para las heridas, unas gotas de limón, que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades, duele cuando te las dicen, sanan cuando las escuchas. Bienvenidos a exprimiendo el limón. Como te comenté en el episodio anterior, en voy a utilizar o con este tema no voy a orientarte para que hagas un ejercicio mental, lo que realmente busco mi intención con este tema de las cinco heridas del alma es que puedas identificar frases, pensamientos, modos de actuar de alguna en particular y no pasa nada si sientes que Tienes un poco de cada una ¿okay? Lo ideal es que puedas ubicarte en una eh, Existirá una que te haga un ruido particular Sin embargo, si sientes que te identificas también con las cosas que Yo te voy comentando de estos tres pacientes que voy a utilizar Como ejemplo de la historia de vida Pues no pasa nada si lo tienes ahí si te hizo ruido alguna de las frases que voy a decir a continuación con estos casos, es importante que no lo dejes pasar, porque por algo te está haciendo ruido. Entonces, voy a comenzar con eh, la tercera, que es la mm, herida de la humillación. Eh, en este episodio, está de más decir que la, los datos de los pacientes son totalmente con nombres ficticios por un tema ético. Y eh, también que en la actualidad estoy trabajando todavía con estos tres pacientes. Entonces, comienzo con María. Ella en la actualidad tiene 32 años. Llega a consulta por una gastritis que sufre hace algunos meses. Y aunque le han diagnosticado una intolerancia a la lactosa y se ha tomado sus medicamentos al pie de la letra y ha seguido su dieta, como lo ha recomendado la nutricionista, no mejora. Si sí hay eh, leves cambios positivos, pero eh, la nutricionista le hace la acotación de que puede, haber, puede existir una raíz emocional para, para su eh, diagnóstico, ya que no muestra la mejoría que debería mostrar. Como ella llega con este motivo de consulta, yo chequeo si además existe otro malestar físico. A lo que ella me dice, bueno, ahora que lo pienso, tiendo eh, a lo largo del año, en meses que puede ser cualquier mes del, del año, eh, presentar amigdalitis y como la sensación de, que, de de sentir que algo está atorado en la garganta. Y bueno, además de los dolores eh, de los músculos flexores En este punto, quiero, como ya tengo más o menos el tema de, de la parte física de María Suelto este terreno y me meto en lo emocional Entonces, le pido que describa cómo es, cómo es su vida en este momento Con lo primero que le venga a la mente Y estas fueron sus palabras Bueno, nunca he tenido pareja Pareja como tal, no Porque soy bastante desconfiada O sea, 100% desconfiada Si sí, he salido con chicos y me he sentido bien Pero siento que nunca llego a concretar algo Porque estoy como bastante alerta Y creo que eso es lo que no me ayuda a consolidar una relación Porque bueno, la otra persona debe pensar que algo, que algo en mí no está bien Además que la desconfianza cansa Esas fueron sus palabras eh, además me comentó que siempre está haciendo algo A ella le gusta estar haciendo mil cosas a la vez Y después se cansa Y hizo referencia a esta acción Porque su compañera de apartamentos se lo recalca muchas veces Es algo de lo cual ella no se había dado cuenta También expone Me asustan mucho las peleas Trato de apartarme cuando veo personas agresivas en la calle o si hay una persona, por ejemplo, eh, cuando tomo el bus o voy en el metro que se pone agresiva Pienso que tienes un problema y trato de buscar la salida y, y huir de esa situación eh, Además de que siempre estoy ahí para la gente eh, Aunque no soy cariñosa, para lo que me necesiten estoy Porque sé que la vida puede ser muy difícil Entonces, o sea, siempre estoy tratando de ayudar en lo que pueda, así si sea poco, a quien lo necesite en el trabajo me cuesta mucho delegar funciones, así que soy, o sea, no, no veo como mi grupo de trabajo para tener amigos, o sea, sencillamente son mis compañeros de trabajo y eh, trato de cargarme de trabajo y siento que lo puedo hacer todo y a veces es un poco complicado, pero también es mucho más difícil eh, tratar de, de delegar las funciones, vale. Ya aquí, en este punto, tenía mis sospechas de que esta huella puede estar presente. Pero lo que me, lo que me daría la clave de, eh, de si realmente esto estaba pasando es irme a su infancia. Quiero decirte que obviamente todo lo que te estoy comentando no pasó en una primera sesión, sino que fueron varias sesiones para yo poder armar realmente un rompecabezas y, y verlo completamente. Entonces, ella me cuenta que su mamá en la actualidad y en el pasado eh, le echaba los cuentos a las tías y a las amigas de las cosas graciosas, entre comillas, que María hacía. Por ejemplo, cuando le dijo, bueno, ya puedes vestirte sola. Ella comenzaba a escoger la ropa y obviamente no sabía nada de combinar colores. Y a la mamá esto le parecía gracioso y siempre... La expone con la gente que era de su núcleo familiar. Si hay una situación en particular que María registra y me dice... La verdad es que lo recuerdo como si fuese pasado ayer. Y es que cuando ella empezó a ir al baño sola, eh, fue a hacer pipí. Y cuando termina, le avisa a la mamá. Pero como la mamá se tardó, ella me dice... A ver, yo no sé qué pasó. Y metí, supongo que me llamó la atención, y metí las manos... En el váter y empecé como a jugar con el agua, o sea, con, con, el, con el orine. Y eh, ella entró y, claro, le lavó las manos y tal, pero en ese momento también como que la saca a la sala y había un, una reunión familiar, estaban celebrando algo y ella le dice ¡Ah! Que no, que no se imaginan que era lo que estaba haciendo María... Y entonces, ¿sabes? Todo el mundo se empieza a reír Y ella me dice, creo que fue la primera vez que eh, Registré en mí Una sensación incómoda Que hasta el sol de hoy no puedo Colocarle nombre Su papá eh, es ausente Ella lo conoce, ha tenido Trato con él, pero nunca ha tenido Como ese vínculo De padre e hija eh, Ella siempre recuerda el tema de sus tías Y su mamá eh, Estos episodios eh, en la niñez, aunque ella, para ella son un poco vagos eh, Marcaron lo que sería también su adolescencia En la adolescencia ella me dice mi, mi mamá estaba un poco más crítica conmigo O sea, realmente yo tenía mis obligaciones Tenía que hacer mis cosas eh, Estaba eligiendo a mis amigos como cualquier adolescente Y ella siempre tenía algo que decir Y ese algo es, era negativo eh, Y utilizaba muchas frases despectivas Vale, esta era la pieza de rompecabezas que a mí me faltaba para comenzar a armar el plan de acción Como yo no puedo ignorar su motivo de consulta y comenzar por donde a mí me dé la gana eh, Realmente me voy por el tema físico que ¿ok? Me centro en, en la gastritis Y le voy explicando que eh, las emociones tienen un punto en, en nuestro cuerpo Y el tema de la gastritis está asociado con la rabia y la rabia, su punto Es en la boca del estómago eh, y, y, No sé si a veces ha sentido Como que, Ay, es que Es que me hierve la sangre Pero también me da como, como retorcijones Y me duele el estómago cuando, cuando siento rabia Entonces ella se queda con la sensación Incluso a veces La sensación es imperceptible Para ella eh, De que está sintiendo esa emoción Porque está bastante alienada entonces lo que me voy a meter por ese camino Porque ella necesita expresar de forma asertiva Aprender a expresar esta rabia Y por eso huye también de las personas que sí la expresan Aunque no sea de manera asertiva Pero cuando ella ve esas situaciones Se siente tan amenazada Porque no lo reconoce en ella Que busca la salida eh, para no enfrentar esta situación Ni siquiera como espectador. Entonces comienzo por ejercicios en donde ella recuerde las últimas situaciones, o sea, la lleva a la actualidad. Las últimas situaciones en donde ha dicho que sí, es sin querer hacerlo, o cuando no estuvo como muy convencida, que los evoque frente al espejo y que diga en voz alta y lento, no quiero, no me provoca. Lo que estás haciéndome desagrado, O sea, que ella empiece poco a poco a tomar Autonomía de, de su vida De su existencia Eso la va a ayudar a que ella desarrolle su firmeza Y la capacidad de decir lo que siente Y también de colocar límites eh, Incluso, o sea, de decir lo que siente Incluso cuando esto no tenga que ver Expresamente con la rabia Sino que también eh, registre en ella Esa situación o esa sensación Incómoda, eh, esa sensación De que mira, exactamente no sé qué es lo que está pasando Pero... Mmm, lo que tengo en el cuerpo es maluco, o lo que siento es, es maluco En pocas palabras, trabajaremos en, en desarrollar también su asertividad En la actualidad, ¿qué es lo que estoy trabajando con María? Porque de los tres casos que te voy a comentar, eh, María es la paciente con la que tengo más tiempo trabajando bueno, en la actualidad es erradicar, ya ella puede decir que no, tal, quizás no con tanta firmeza como de un adulto, pero vale, que lo puede decir y es un hábito que se va a ir eh, alimentando poco a poco. Ahora estamos en erradicar algunos hábitos autodestructivos, como por ejemplo, echarse la culpa. ¿Qué, qué es lo que pasa aquí con el tema de la humillación? El látigo pasa de, de mamá, mamá ya no me da el látigo, sino que ahora yo... Cojo el latio y me doy yo misma Eso es lo, lo, que está, lo que está pasando en este momento con el tema de, de lo de María Entonces piensa mucho en Ay, es que yo no debí tomar esta decisión Aquí la volví a echar a perder eh, Decepcioné a mucha gente Prácticamente ahora, eh, realmente, en pocas palabras Ella se hace lo que le hicieron La crítica se apodere de ella y es lo que le impide soltar el que va a pensar el otro. En lugar de concentrarse en sí mismo. Entonces. En este, en este punto. Esta, es, esto es lo que mucha gente puede decir. Ah, es que es un, una persona masoquista. Y, y carga y carga y aguanta. Y se da duro. y Realmente a mí no me gusta utilizar ese término. No digo que esté bien o mal. Pero bueno. Como estos dos episodios yo lo quise orientar con el libro que te mencioné en el episodio anterior Que es eh, las cinco heridas del alma Pues vamos a utilizar los términos como la autora los ha colocado ahí eh, Yo lo estoy haciendo un poco con ejemplos para que puedas entenderlo mejor El segundo paciente entra en eh, la herida de la traición entonces, para esto sí escogí a un hombre Y ya les voy a decir por qué Moisés tiene en la actualidad 41 años Llega a mi consulta por sentirse ansioso Manos temblorosas Pensamientos recurrentes de que algo malo le va a pasar Taquicardia Y todos estos síntomas al principio Los registra en el área laboral O sea, cuando él iba al trabajo O cuando estaba en la oficina Era que él eh, se daba cuenta de que esto estaba pasando Pero ya la cosa se ha puesto peor y también aparecen en su casa antes de dormir. Moisés es un hombre alto, tiene un cuerpo atlético. Siempre, en todas las sesiones, esto sí lo recuerdo, se mantuvo erguido, o sea, derechito. Y la mirada fija en mis ojos todo el tiempo, o sea, nunca dejó de verme el rostro. Él es dueño de una empresa, está casado y tiene dos hijos pequeños. Por primera vez su esposa le está echando una mano en el trabajo ya que ella se ocupa de la casa desde que sus hijos nacieron y bueno, eso a él, el tema de que lo esté ayudando en el trabajo se lo agradece pero no le termina de agradar por completo. Me cuenta que los ataques comenzaron cuando dos de sus mejores empleados se fueron. Lo primero que pensó es que estaba jodido pero... Nadie se dio cuenta, o lo primero que, que tenía entre sus pensamientos es que nadie tenía por qué darse cuenta de que él estaba jodido. Y bueno, le reconoce que eh, le gusta siempre proyectar una imagen de ganador. Y que para eso, él aprendió que tiene que estar encima de las cosas siempre. O sea, reconoce con estas palabras, yo soy muy controlador. Pero siento que eso no es, no es malo, porque a mí no me ha traído cosas malas. A lo que yo le dije, sí, pero en este momento en particular, te está matando. Y bueno, se escuchó su silencio abrumador. A ver, aquí él reconoce varias cosas de su estructura de personalidad. Y es que siempre está como, como camina con el pecho hacia afuera. Eh, como... No actitud de cabizbajo ni nada de estas cosas, sino como actitud de gladiador Esa es la imagen que en este momento me llega y creo que lo puede representar eh, ¿Se acuerdan que les dije que le incomodaba la idea de que la esposa lo ayudara en el trabajo? Pues adivinen, ¿qué hay en la infancia de Moisés? Pues una traición Casi siempre en esto, es, la traición es viene de parte del progenitor de su sexo opuesto. Esto tiene que ver con lo que Freud planteó del complejo de Edipo. Si tienen tiempo, buscan información acerca de esto porque les va a dar otro, otro punto de vista, les va a completar lo que les estoy diciendo. Él me cuenta que siendo el mayor de tres hermanos, su padre siempre tuvieron conflictos. O sea, ese matrimonio, él me dice, desde que yo tengo abuso de los dos, se llevaban mal Y él sentía que por ser el hermano mayor, o sea, por ser el mayor Y por ser la madre asmática, tenía que estar ahí al pie del cañón con ella eh, Pero pasaba que cuando ya, por ejemplo, entrando en la adolescencia eh, Comenzó a tener rivalidades con el papá y él me dice que una de las cosas que le molestaba Era que cuando discutían La mamá se daba cuenta de lo mal que él la pasaba Y no se terminaba de divorciar de él Incluso eh, siempre él sentía que en las peleas Ella tomaba el bando de, del papá y, y se sentía que no estaba apoyado Ya para cuando él tenía 15 años Su papá se fue de la casa Y bueno, más nunca supo de él Obviamente nunca ha querido buscarlo y nunca ha querido tener ninguna comunicación con él Su mamá en la actualidad este, falleció La traición eh, en este punto es de la madre eh, Ya que él siente que tanto que le expresó su amor Y al final del día ella seguía prefiriendo a su padre Y, y con esas palabras eh, lo expone como este señor es un niño asustado... ...en un cuerpo de un hombre de 41... ...bueno, él piensa que mostrar miedo es debilidad... ...o sea, él siendo padre de familia... ...dueño de una empresa... ...él no puede mostrar debilidad, es imposible... ...entonces, además de que tiene la idea... ...de que miedo es igual a debilidad... Eh, este, ...esta sensación de miedo... ...lo cambia por estar alerta siempre... ...o sea, un tipo que resuelve... ...un cuerpo en tensión todo el día... Eh, genera fácilmente ansiedad, porque esta tensión, más los pensamientos recurrentes de que algo va a pasar, es la combinación perfecta para la ansiedad. Dato curioso del modo de actuar de Moisés en el mundo. Él tiene a envolverte, porque manipulándote se siente más seguro, y si la persona accede, él siente que es una persona confiable, o digno de su confianza. Bueno, lo primero es que este tipo de, de caracterología o de personalidad es raro que llegue a terapia eh, ¿Por qué? Porque él es muy desconfiado Entonces él sabe cómo resolver sus cosas Entonces él no va a ir a, a, a una persona para que le diga qué es lo que tiene que hacer Porque esa es la idea que tiene entonces llegan a terapia es porque ya están hasta el cuello. ¿Qué fue lo que trabajé con él? Bueno, lo primero fue modificar el cómo veía la relación con su esposa, que es lo que tiene en la actualidad. Yo siempre me voy a centrar en la actualidad y cómo te afecta esto en la actualidad. Eh, nunca me voy a ir hacia atrás y resolverlo, no resuelto y tal. No, eso no, eso no es, eso no es mi estilo de terapia. Entonces como él necesita explorar relaciones desinteresadas eh, Él cuando explora esto Reconoce que el otro no lo necesita Obviamente Sobre todo que la mujer Es decir que la esposa no lo necesita Entonces como él se creyó toda la vida Que la mamá lo necesitaba Porque era su superhéroe, su protector El que estaba ahí eh, Y cuando su amor no era correspondido Como él esperaba o como él quería se mostraba rabioso Para ocultar el miedo Que le produce el pensar que su mamá Lo iba a abandonar, yéndose con papá O sea, lo que hace la rabia Es eh, Tapar el miedo ¿okay? Entonces En la actualidad tiene el miedo De que la mujer sea tan proactiva Que no lo necesite Y se vaya, y él no se ha enterado Que la mujer nunca lo ha Necesitado, o sea, que la mujer Escogió se ama de casa y, y que eso es simplemente una elección, no porque ella no puede sus, sustentar su existencia. Vale, Además de eso, también trabajé con el ejercicio de respiración. ¿Por qué? Porque la ansiedad, todos los que hemos sufrido episodios de ansiedad, sabemos que el diafragma se contrae, la respiración es más corta y la tensión se concentra en la cabeza y sientes que te vas a marear, te vas a desmayar, se te va a explotar la cabeza. O sea, es terrible. Entonces lo que hice fue trabajar ejercicios de respiración con él para que él creara ese hábito de en la mañana y antes de acostarse, hacerlos. Eh, cosa de que su energía, mediante la respiración lenta y profunda, esté eh, distribuida de forma uniform uniforme por el cuerpo. ¿Okay? Entonces... Además de eso, eh, cree en lugar, porque hay que irse con, con cuidado, o sea, lo que hice fue establecer con él, siempre con él, siempre trabajaba con él. O sea, yo no soy, bueno, además de que a mí no me gusta decir qué es lo que tú tienes que hacer, siempre chequeaba cómo le parecía a él las recomendaciones o las estrategias eh, que, que íbamos armando. El tema de los horarios de trabajo. Parece que. Eh, mientras más cargas Aguanto O mientras más responsabilidad tengo Más hombre soy Y este, eso es algo que eh, El atender el teléfono En horarios que no sean de trabajo No compartir con tus hijos No vivir, no experimentar otras cosas No delegar funciones Era algo que él lo estaba matando Y eso era una de las cosas también que trabajé Vale, la última herida Es la injusticia José es nuestro protagonista en este último bloque Es un hombre de 25 años Que ha jugado fútbol desde niño Y es a lo que se dedica en la actualidad Llega a consulta por problemas con su pareja. Él expresa que la quiere mucho Pero que desde hace unos meses Ella en una conversación le dijo Yo te he tenido paciencia Pero tu frialdad El que seas como tan neutro tal, Me hace sentir que no me quieres y él reconoce que la quiere, pero que no es la primera vez que esto le pasa con una, con una relación de pareja. Con él eh, vamos a describirlo para que lo puedas ver mejor en el triángulo de pensar, sentir y actuar. José es un hombre muy disciplinado. Por ello no se permite cometer errores. Y si los comete no los admite. Piensa que por ser tomado en cuenta en la vida... Tienes que ser exitoso y exhibir muchos logros O sea, la gente tiene que conocer tu nombre Él ha jugado en varias ligas Y eso es lo que hace que, que, que él se codee en este mundo en donde trabaja Obviamente eligió la carrera perfecta Siempre está en guardia, es muy ambicioso y competitivo Y está muy claro en la realidad de su vida Cuando hablo de claridad es que sabe lo que quiere En términos de lo que necesita Y va por ello, o sea, arma todo un plan Es muy eh, Racional, pero En temas emocionales eh, Lo identifica, pero Tiene un bloqueo en la, en la expresión Vale Nunca, esto sí Me lo dijo, nunca aceptaré un puesto eh, Que implique tener un jefe Porque me da miedo a Ser esclavo, y a mí me parece un poco cómico Porque aunque él es el capitán del equipo Forma parte de un club y recibe órdenes de arriba Y creo que eso Él eh, pues nada, no se había dado cuenta Hasta ese momento que se lo focalicé Y sin embargo me, me cambió el tema Bueno, ¿qué pasó en la niñez de José? La única vez que quiso ser espontáneo Y expresar sus emociones Encontró reproches de parte de sus padres Así es que se instaura esta herida. Más o menos es desde los dos años hasta los cinco años. ¿okay? Los cinco años de vida son primordiales. O sea, es lo más importante que tiene eh, una persona en su registro de vida. Aunque no te acuerdes, aunque eh, ya les voy a hablar un poco para, para darles recomendaciones de si hay cosas que... Que no pueden evocar de su línea. Bueno, él me cuenta... Eh, que las muestras de cariño en su casa eran nulas. Que si él estaba feliz... Eh, por ejemplo... Por haber anotado un gol... O por salir bien en clase... Él lo comentaba en su casa... Y esperaba una reacción... Y lo que hacían sus padres... Era como que... Bueno, eso es, su, eso es tu trabajo... Eso es lo que esperamos de ti. O sea, como que... No sentían esa empatía... Y obviamente esa forma de, de él, de expresión, como realmente él la quería, la sentía como, como que no me dejan. Como que aquí no es un espacio en donde yo me sienta cómodo para yo para hacer esto. Realmente a veces los padres se olvidan que los niños son niños y quieren que actúen como ellos. Entonces les van mmm, matando de a poco esa espontaneidad que es propia de esa etapa. Entonces... Él describe su ambiente familiar como muy correcto, muy controlado, eh, muy justo En términos de, de, de lo que necesita, de lo que vamos a darte eh, Y, bueno, él ha aprendido que la vida es así Entonces evita sentir emociones intensas de forma espontánea ¿Qué fue lo que hice con José? Bueno, con José lo que hice fue... Eh, yo no puedo meter en esta ecuación a la pareja por ahora Entonces lo primero que trabajé fue Si él identifica las emociones Y el problema está en la expresión Entonces eso quiere decir que sí hay cosas que lo emocionan O sea que él no está eh, in, Que él no está exento Que él no es un robo Esa es, esa es la, la imagen que me llega ahora Entonces lo primero que hice fue le pedí que escuchara tres canciones que le gustan mucho, que se concentrara en la letra Que eh, me dijera en qué momento se ha sentido identificado con algunas frases Y qué ha hecho en esos momentos un poco para eh, ver Porque hay un hábito de, de, de no expresión Entonces casi siempre es el mismo comportamiento y lo que queremos ver es Cuál es para que lo pueda identificar Pueda tomarse una pausa y modificar Es así, entonces lo mismo también Se lo dice se con las películas Porque le gusta mucho su, ver películas Sobre todo aquellas que están Basadas en hechos reales, porque obvio Él no le dieron Su espacio para fantasear Y obviamente el adulto lo ve como una tontería Entonces películas como las de Marvel Por ejemplo, le parecen una Bobería ¿Cuáles son, o, ¿cuáles son Los datos que herramientas que te puedo dar para que puedas identificar estas heridas o, 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 o en dónde te ubicas en cuanto a las heridas del alma. Bueno, lo primero es que conozcas tu historia de vida. O sea, mam cuando mamá estaba embarazada, qué pasaba, qué pasaba a mi alrededor, qué pasó ese primer año, ese segundo año, ese tercer año en donde no recordamos nada. Eh, y obviamente hay que hacer una investigación. Okay. Si tienes algunas dudas, te recomiendo que la investigación puede ser tu mejor aliado. Luego de esto, si no tienes a quién preguntarle, si no tienes referencias de nadie, pero intuyes y, y recuerdas lo que ha pasado en tu adolescencia y puedes definir cómo son tus padres, eh, cómo son tus hermanos y has podido recopilar de tu núcleo familiar de los comentarios de tu hermano de, tu, de tus padres eh, eh, cosas que te quedan vacíos existenciales, pregúntalos y anótalos porque esto te va a servir otra cosa es cómo tú interpretaste lo que pasó, como cuál es la interpretación que tú le das ahora ¿ok? tienes los hechos y luego nos vamos a meter en el tema de tu interpretación, lo tercero que vas a hacer es anotar las Frase eh, que has escuchado de estas cinco heridas que más te han llamado la atención Si estás en un proceso terapéutico Es importante que no te quedes con esta información eh, Porque lo que te hace ruido es por algo Si no has comenzado un proceso terapéutico Luego de escuchar esto, si has llegado hasta aquí Te recomiendo que lo hagas Porque esto es una información muy valiosa Como para que quede metida en un baúl Y bueno, lo que siempre les digo al finalizar un episodio es que me comenten en mi cuenta de Instagram arroba Que les ha parecido, yo todos los mensajes los contesto Porque me gusta mucho el tema de interactuar con ustedes Y eh, también les voy a dejar un post en mi Instagram Que tiene que ver con el perdón asociado a todo esto que hemos hablado en estos, en estos dos últimos capítulos y que bueno, también eh, le dará como una luz de cuál es su postura ante las heridas de su vida.